0: Areena
1: Ihmiset ovat varmaankin aina haaveilleet lentämisestä. Olemme halunneet nousta lintujen tapaan ilmaan ja uida lopulta tähtien seassa taivaalla. Tässä ohjelmasarjassa kerrotaan, mitenkä tämä oikein on onnistunut. Kuinka vuosisatojen varrella ihmiskunta on voinut jättää maan lopulta alleen ja päässyt lopulta ihan avaruuteen saakka. Ensimmäisessä osassa aiheena oli palloilu, eli se miten ilmapallojen avulla pääsimme lentoon ja opimme yhtä ja toista yllättävää planeetastamme sekä sitä ympäröivästä ilmakehästä. Toisessa osassa otettiin siivät alle ja kiidettiin yhä nopeammin ja nopeammin ja yhä korkeammalla aina siihen saakka, kun siivistä ei ollut enää yhtään mitään iloa. Ja tässä kolmannessa osassa keskitytään siihen, kuinka rakettien avulla voidaan nousta avaruuteen ja oikeasti lentää vaikkapa tähtiin saakka. Tässä sarjassa lähdetään siis Ulos, ylös ja suunnataan taivaalle. Miten opimme lentämään ja kuinka nousimme ylös tähtiin? Asiat ovat osittain monimutkaisia, mutta useimmiten myös kovin kauniita. Mitä tunnelmia tämä herättää? Haluaisitko itse kenties mukaan? Kommentoi sarjaa vaikkapa Yle Tieteen somekanavissa ja tietysti jos siltä tuntuu, niin jaa linkkejä näistä osista myös muillekin. Kiitoksia etukäteen. Ja sitten asiaan. Tässä tulee tämä kolmas ja viimeinen osa, jonka aluksi viritetään vastaanotin Suomen Yleisradion taajuudelle 12. päivä huhtikuuta armon vuonna 1961.
0: Tänään alkoi uusi aikakausi ihmisiä historiassa se, josta nykyaikaisen avaruuslennon pioneeri Konstantin Tsiolkovski sanoi, ihminen ei ole ikuisesti sidottu maahan, tulee aika, jolloin hän lähtee avaruuteen. Neuvostoli tampui tänään aamulla kello 807 Suomen aikaa monivaiheisen raketin, joka vei mukanaan avaruuteen 4725 kiloa painavan avaruuslailla Sputnikin. Oli nimeltään Vastok, ja sen kammiossa istui Neuvostoliiton kansalainen lentäjämajuri Juri Gagarin. Avaruuslaiva kiersi maapalloa radalla, jonka ylin piste oli 302 kilometriä ja alin tasan 175 kilometriä. Kiertonopeus oli 89 minuuttia. Vastok-avaruuslaivan ja Neuvostoliiton radioasemien välillä oli jatkuvasti kaksipuolinen radioyhteys, ja näin ollen ensimmäinen avaruuslentäjä saattoi koko ajan antaa tietoja matkansa vaiheista. Moskovan radio puolestaan luki lentäjän antamat tiedoitukset välittömästi, ja niistä ilmeni, että kello 8.22 Suomen aikaa avaruuslaiva oli Etelä-Amerikan yllä, ja lentäjä ilmoitti voivansa erinomaisesti. Kello 9.15 Suomen aikaa avaruuslentäjä ilmoitti olevan ja kestäväntä mainiosti painottomuuden tilan. Kymmentä minuuttia myöhemmin ilmoitettiin avaruuslaivan jarrutuskoneiston pannun käyntiin ja laiva rentäineen alkoi laskeutua kohden maapalloa. Kello 9.55 avaruusalus laskeutui ennakota lasketulle kohtaan Neuvostoliitosta ja majuri Gagarin pyysi välittömästi antamaan tiedoksi, että laskeutuminen on onnistunut mainiosti ja ettei hän ole saanut minkäänlaisia vammoja tai tunneoloaan muutenkin huonoksi. Ajan kahdeksan lento alaruudessa oli päättynyt, mutta lennosta tullaan puhumaan pitkään ja Gagarinin nimi tulee jäämään koko ihmiskunnan historiaan. Neuvostoliitto lähetti ensimmäisen sputnikinsa lokakuun neljäntenä päivänä 1957. Vuonna 1959 ensimmäisen alaruusrakettinsa ja viime vuoden keväällä ensimmäisen avaruusaluksensa. Tänään Maapalloa kiertäneillä radalla Majuri Kagaarinia kulittunut avaruusalus oli järjestyksessä kuudessa. Kaikki viisi sitä edeltänyt avaruusalusta olivat valmistelua tälle lennolle ja niiden matkustajina olleet koirat ja muut eläimet olivat tiennäyttäjiä, joiden matkat takasivat Kakaarinin turvallisen lennon. Ensimmäinen avaruuslaivan maahanpalautus suoritettiin Neuvostoliitossa viime vuoden elokuussa, jolloin kaksi koiraa, Pelkka ja Strelka olivat matkustajina. Siitä on vain hieman yli puoli vuotta ja nyt avaruuslentäjänä oli jo ihminen. Näin myrskyys se kehitysvauhti panee uuvoilemaan, että aika, jolloin ensimmäinen ihminen lähtee kohde toisesta taivaankappaletta, ei
1: tekään ainakaan suhteellisesti katsoen ole enää kaukana. Gagarinin lento oli suuri saavutus ja myös aikamoinen yllätys, mutta tuo viimeinen kirjeenvaihtaja Arre Nojosen ennustus toiselle taivaankappaleelle matkaavista kosmonauteista ei ole vielä toteutunut, ja se on aika kaukanakin tällä hetkellä. Erityisen suuri saavutus tuo Gagarinin lento oli siinä mielessä, että vielä 50 vuotta aiemmin raketit olivat vain paranneltuja versioita kiinalaisten bambukepeistä, joiden sisälle oli tungettu ruutia. No tämä nyt on hieman liioittelua, mutta 1900-luvun alussa rakettaja käytettiin oikeastaan vain ilotulittamisessa ja tykistön tukena sodan käynnissä. Ruuti oli vain parempaa kuin aikanaan, se oli mustaa ruutia verrattuna kiinalaisten käyttämään tavalliseen ruutiin, puuhiiliruutiin ja bambun sijaan materiaalina oli teräs. Suurimmat raketit painoivat laukaisukunnossa tuolloin noin 135 kiloa. Silti muutamat valopäät olivat jo esittäneet ajatuksia siitä, että raketit olisivat ainoa tapa lähteä avaruuteen ja jopa ihmiset voisivat olla niiden kyydissä. Syynä rakettien erinomaisuuteen on fysiikan tunnelta tuttu Newtonin kolmas laki. Sen mukaan jokaisella voimalla on vastavoima. Kun isken pääni seinään, niin se sattuu siksi, että seinä iskee samalla voimalla myös päähän. Kun ammutaan kiväärillä, niin kivääri ponnahtaa taaksepäin. Jos heitän veneessä tiiliä taaksepäin, niin vene nyt kähtelee eteenpäin samaa tahtia, kun heittelen tiiliä taakse. Tai kun puhallan ilmapallon ja päästän sen vapaaksi, niin se lentää eteenpäin, koska ilma purkautuu taaksepäin sen suusta. Raketissa työntävän voiman saa aikaan suuttimesta ulos syöksyvä pakokaasuvirta. Mitä enemmän pakokaasuja on ja mitä suurempaan nopeuteen moottori pystyy nämä kaasut sysäämään, sitä suurempi on rakettimoottorin työntövoima. Esimerkiksi suihkumoottori ei toimi siten, että sen suihku osuisi ilmassa olevaan kaasuun ja siksi lentokone pikkuisi eteenpäin, vaan yksinkertaisesti siihen, että moottori tuottaa pakokaasuja ja ottaa lisäksi ilmaa, joita se kiihdyttää suureen nopeuteen ja suuntaan taaksepäin. Avaruudessa kaikki liikkuminen tapahtuu mekaniikan peruslakien mukaan ja siksi jonkun sorttinen rakettimoottori on ehdottomasti paras tapa tuottaa voimia jotka sysävät avaruusalusta sitten haluttuun suuntaan. Ensimmäinen tällaisia asioita pohtinut henkilö oli tiettävästi venäläinen räjähdysaineekspertti nimeltä Nikolai Ivanovich Kilbalsis. Hän ehdotti raketin käyttämistä lentävän laitteen voimanlähteenä vuonna 1881. Kilbalsisin ura avaruustutkimuksen parissa jäi kuitenkin kovin lyhyeksi, koska hänet tuomittiin kuolemaan osallisuudesta Saarin vastaiseen murhayritykseen juuri tuona samana vuonna, kun hän alkoi ehdotella raketin tekemistä. Siinä kun Gilbalshys odotti tuomiosta panoa hän suunnitteli varsin omalaatuisen rakettilaitteen. Siinä oli akselien varassa, jopa ihan vaakatason saakka, käännettävä miehistökapseli sekä ruudilla toimivat rakettimoottorit. Moottoreihin syötettiin lisää ruutia lennon aikana suuremmasta ruutisäiliöstä, eli kosmonautit olivat vähän kuin höyryveturin kuljettajia, jotka sen sijaan, että olisivat lapioineet höyryveturin pesään hiiltä, heittivät ruutia rakettinsa sisälle. Varsin hauska ajatus, jos sitä rupeaa oikein miettimään. No, tästä eteenpäin jatkoi toinen venäläinen, jonka nimi jo vilahti tuossa alun uutisraportissa, Konstantin Tsiolkovski. Hän syntyi vuonna 1857 Kuurona eikä voinut siksi käydä koulua normaalisti. Hän opiskeli kotona, mikä olikin ihan helppoa, koska hänen vanhempansa olivat opettajia, ja hänen suurimmat mielenkiinnon kohteensa olivat fysiikka ja matematiikka. Vaikka hän oli hieman huonokuuloinen, käytännössä siis kuuro, hänet lähetettiin Moskovan yliopistoon ja hän valmistui sieltä opettajaksi. Työpaikaksi hänelle määrättiin pieni Kalugan kylä Moskovan eteläpuolella. Siellä hän teki toki työtään, mutta ennen kaikkea uppoutui työn ohella avaruusasioille ja unelmoimaan avaruuslentämisestä. Tsiolkovski kirjoitti kirjan nimeltä Unelma maasta ja taivaasta ja se ilmestyi vuonna 1895. Hän oli silloin 38-vuotias. Eli itse asiassa, jos joku muistaa sattumalta kuvia Tsiolkovskista, niin aika monissa kuvissa hänet esitellään yleensä vanhana miehenä, koska hänestä otettiin todennäköisesti enempi kuvia silloin, kun hän oli kuuluisa ja vanha mies. Mutta kuitenkin silloin, kun hän oli kaikkein aktiivisin, hän oli nelikymppinen. No, tuossa kirjassaan hän hahmottelee, että ilmakehän ulkopuolella, noin 300 virstan päässä planeetastamme, siis noin 320 kilometrin päässä, voisi olla maata kiertämässä ihmisen tekemä keinotekoinen kuu. Hän siis visioi näin satelliitteja, ja ratakorkeuskin oli aika oikein, matalimmat satelliittiradat ovat tuossa 300 kilometrissä. Paria vuotta myöhemmin Tsiolkovski laski myös, että kilometrin sekuntinopeus riittää siihen, että maata kiertävä kappale jäisi kiertämään maata ikiajoiksi. Eikä tämäkään mennyt ihan, ihan pieleen, sillä itse asiassa matalin pysyvänä pidetty kiertorata on noin 180 kilometrin korkeudessa ja siellä oleva satelliitti vaatii tarkalleen ottaen 7,8 kilometrin sekuntinopeuden pysyäkseen tuolla radalla. Eli vain hieman alle sen, mitä Tsiolkovski oli laskenut. Olennaista tässä oli myös se, että avaruuteen lentämiseen ja siellä pysymiseen ei riitä vain se, että pystytään nousemaan ilmakehän ulkopuolelle, vaan lentolaitteella pitää saavuttaa hurja nopeus, jotta se pysyisi kiertoradalla maan ympärillä. Ihan varmuuden vuoksi tähän väliin täytyy tehdä pieni muistutus, että nyt puhutaan ajasta. 1800-luvun lopussa 1900-luvun alussa, jolloin ihmiset olivat käyneet ilmapalloilla vain hieman yli 10 kilometrin korkeudessa ja mittalaitteita oli lähetetty vain 15 kilometrin korkeuteen. Eli kaikki tieto siitä, mitä tuota korkeammalla oli, eli esimerkiksi miten ja missä ilmakehä loppuu ja missä avaruus alkaa, oli epäsuorasti hankittua tai ihan pelkästään päättelyä. Ja toinen jännä seikka tässä on se, että tuolloin raketit toimivat ruudilla tai muulla kiinteällä ajoaineella. Kun ne kerran sytytettiin, niitä ei voinut enää sammuttaa, eikä työntövoiman suuruutta voitu säätää. Jotta satelliitti voitaisiin laukaista avaruuteen ja ennen kaikkea, jos avaruudessa halutaan liikkua kätevästi, piti kehittää moottori, jota voidaan hallita. Siis ruutimoottori ei toimisi siihen. Niinpä Tsiolkovski mietti, miten rakettimoottori voitaisiin laittaa nestemäistä polttoainetta, samaan tapaan kuin esimerkiksi autoon voidaan laittaa bensaa. Avaruudessa ei kuitenkaan riitä pelkkä bensa, vaan tarvitaan myös hapetinta. Täällä maan ilmakehässä meillä on koko ajan tässä happea ympärillä, mutta avaruudessa ei ole, joten rakettimoottorissa pitää ottaa happi mukaan. Pieni ongelma tulee siitä, että happi muuttuu nestemäiseksi vasta miinus 183 asteen, lämpötilassa siis Celsius asteen, eli nestehappi on hyvin kylmää. Ennen 1800-luvun aivan viimeisiä vuosia ei ää, nestemäistä ilmaa pystytty tekemään ja hapen nesteyttäminen ihan puhtaan happena onnistui vasta 1900-luvun alussa. Sitä ennen ei siis nestemäisiä ajoaineita käyttävän rakettimoottorin tekeminen oikein onnistunut, se oli vaikeaa, ellei jopa mahdotonta. Mutta pian alkoi tapahtua. 1920-luvulla amerikkalainen Robert Goddard innostui raketeista. Hän oli fyysikko ja hän ymmärsi, että raketit olivat ainoa mahdollinen tapa päästä tutkimaan ilmakehän yläosia. Goddard ei siksi ollutkaan ainakaan aluksi mitenkään kiinnostunut rakettitekniikasta sinällään, vaan siitä, mihin raketteja voitaisiin käyttää. Joka tapauksessa hän teki ensimmäisen nesteraketin. Se oli varsin omituinen häkkyrä, hieman yli kaksi metriä korkea hoikkalaite, missä oli polttokammio ja sen alaspäin osoittava suutin ylhäällä. Ja niistä tuli alas kaksi putkea, toinen bensiinille ja toinen nestehapelle. Alhaalla olivat sitten niiden säiliöt ja kolmas säiliö tulle kaasulle. Nesteet nimittäin työnnettiin polttokammion tämän kaasun paineen avulla. Historiallinen ensilento tapahtui 26. maaliskuuta 1926. Lento kesti noin kaksi ja puoli sekuntia. Sinä aikana raketti nousi noin 12 metrin korkeuteen ja putosi lentonsa päätteeksi Codardin tädin kasvimaalle. No, tässä sitä nyt ollaan. Puolet ohjelmasta on jo takana, mutta olemme päässeet raketilla vasta 12 metrin korkeuteen. Mutta nyt periaate oli selvillä ja tästä on hyvä jatkaa. Kodadin jälkeen neste-rakettia tehtiin pian myös Saksassa ja Neuvostoliitossa. Mutta aina 30-luvun puolivälin saakka Kodad oli ehdoton edelläkävijä. Hän teki yhä parempia ja parempia raketteja, jotka nousivat yhä korkeammalle. Nämä raketit olivat Juuri sen näköisiä, mitä raketeista nykyisin kuvitellaan, eli ne olivat hyvin hoikkia, teräväkärkisiä putkiloita, joissa rakettimoottori oli alhaalla ja pienet siivekkeet, jotka pitivät sitä oikeassa suunnassa. Itse asiassa jo vuonna 1927 joukko nuoria rakettiharrastajia Berliinissä perusti yhdistyksen nimeltä Verein für Raumschiffahrt, eli Lyhyesti VFR VFR ja sen yksi jäsen Johannes Winkler teki Kodadin jälkeen seuraavana toimivan nestenrakettimoottorin. Tämä siis tapahtui Saksassa. Saksalaiset raketit nousivat siten pian jopa kilometrin korkeuteen, ja pian myös sotilaat kiinnostuivat niistä, koska he huomasivat aukon Bersain-rauhansopimuksessa, joka siis kielsi ensimmäisen maailmansodan seurauksena Saksalta lentokoneet ja monet muut sotelaitteet, mutta ei raketteja. Niinpä Saksassa alettiin panostaa rakettitekniikkaan. Tuloksena oli lopulta raketti nimeltä Aggegraatti-4, eli laite numero 4 jonka kantomatkaksi suunniteltiin 275 kilometriä ja hyötykuormaksi sen nokkaan. Siihen kuviteltiin, että voitaisiin laittaa jopa tonnin painoinen räjähde. Aivan alunperin a 4 ei suunniteltu äh, nimenomaan Lontoon ja Englannin pommittamiseen, vaan tämä tuli Berliinin sodan johdon mieleen vasta myöhemmin. Sen vuoksi itse asiassa raketin kokoa piti hieman pienentää alunperin suunnitellusta, jotta se olisi mahtunut kulkemaan rautatietunnelien läpi lähemmäksi Englantia äh, oleville laukaisupaikoille, siis äh, Ranskassa, Belgiassa ja Hollannissa. Näin Aggegraatti nelosesta tuli Vergeltungswaffe 2, pahamaineinen V2. V2 se oli ensimmäinen kunnollinen ohjus, käyttökelpoinen raketti ja se loi pohjan myös avaruuden valloittamiselle. Sen ohjausjärjestelmä oli aivan edellä aikansa, sen rakettimoottori oli voimakas, ja se käytti ensimmäistä kertaa suuria turbopumppuja polttoaineen ja hapettimen syöksemiseen moottoriin. Raketin suuntaa ohjattiin paitsi siivekkeillä, niin myös moottorin suihkuvirrassa olevilla ohjaimilla. Se oli 14 metriä korkea, metri 70 senttiä paksu ja lähes 13 tonnia laukaisun aikaan painava laite. Se ylsi noin 90 kilometrin korkeuteen eli aivan ilmakehän yläosiin ja lensi jopa 190 kilometrin päähän jopa yli viisinkertaisella äänen nopeudella. V2 teki ensilentonsa kolmas päivä lokakuuta 1942, eli vain noin 15 vuotta sen jälkeen kun Goddard oli tehnyt ensimmäisen lyhyen lennon pienellä nesteraketilla. Tämä herra tässä on Werner von Braun, eräs Berliinin rakettipojista, joka eteni Nazi-Saksan rakettiohjelman vetäjäksi. Hän oli V2 pääsuunnittelija ja varmastikin toisen maailmansodan jälkeen maailman pätevin rakettiinsinööri. Tällä filmillä hän lukee selvästikin amerikkalaisten auttamana tehdyn lausunnon, missä hän ja suuri osa muistakin saksalaisista rakettisuunnittelijoista antautuivat amerikkalaisille hän olivat siis virallisesti vihollisia, mutta käytännössä erittäin haluttuja heille oli kovasti kysyntää ja yleisesti ottaen voisikin sanoa, että kumpikin uusista supervalloista. Yhdysvallat ja Neuvostoliitto koittivat saada itselleen mahdollisimman paljon saksalaisraketteja ja niiden tekijöitä. Yhdysvallat ehti ensin ja lisäksi suurin osa tehdyistä B2-raketeista oli sille jääneellä alueella, mutta lisäksi saksalaisista suurin osa halusi hypätä juuri Yhdysvaltojen puolelle. B2 oli siis rakettiaseja von sen suunnittelija, mutta von Braun oli hahmotellut raketistaan myös erilaisia versioita, joista suurin olisi nyt helposti lähettämään lentäjän kiertämään maata, kuten von Braun kirjoitti. Se olisi siis ainakin periaatteessa kyennyt paitsi nousemaan tarpeeksi korkealle, niin myös kiihdyttämään hyötykuormansa vaadittavaan kiertoratanopeuteen. Yhdysvalloissa kuitenkin saksalaiset saivat ensin näyttää b kahden salaisuudet ja heidät laitettiin eristyksiin syrjäiselle sotilasalueelle. Noin 300 rakettia, tai osia niihin, tuotiin Saksasta Amerikkaan. Niille tehtiin paljon koelentoja keväästä 1946 alkaen, ja lentojen tavoitteena oli paitsi kerätä yksinkertaisesti kokemuksia raketeista ja testata niiden tekniikkaa, niin myös tehdä mittauksia yläilmakehästä. Siinä missä sotilaskäytössä tärkeintä oli se, että kuinka kaukana olevaan kohteeseen rakenteella pystyttiin iskemään, niin nyt oli olennaista sitten kurottaa korkealta. Sadan kilometrin raja rikkoutui heti kolmannella lennolla, joka tehtiin toukokuussa 46. Kyseessä myös oli itse asiassa ensimmäinen onnistunut lento, kaksi ensimmäistä päätyi pamahduksiin. Sen jälkeen 100 kilometriä saavutettiin oikeastaan jokaisella onnistuneella lennolla. Ja kun myöhemmin sitten rakettiin laitettiin myös toinen vaihe, toinen vaihe tarkoittaa sitä, että raketin nokkaan siis tuli Itse asiassa toinen raketti, joka alkoi toimia heti kun ensimmäinen raketti lakkasi toimimasta, eli siitä loppui polttoaine. Niin silloin kun oli kaksivaiheinen raketti, niin huippukorkeudeksi tuli 213 kilometriä. Tämä oli elokuussa 51. V2-raketit siis toteuttivat viimeinkin Robert Goddardin haaveen. Niiden avulla pystyttiin tekemään mittauksia kaikkialta ilmakehästä ja jopa nousemaan sen yläpuolelle. Nykyisinkin tutkimuksessa käytetään hyvin paljon tämän tyylisiä raketteja. Luotausraketteja, kuten niitä kutsutaan, ne nousevat korkealle ylös, mutta... Putoavat sieltä saman tien alas. Jotkut lennot nousevat jopa yli tuhanteen kilometriin, eli korkeammalle kuin suurin osa satelliiteista kiertää maata. Mutta silti tuhatkin kilometriä on varsin lähellä. Jos maapallo olisi omenan kokoinen, niin nämä pomppaukset eivät kävisi kuin noin puolen sentin korkeudella. Varsinaisen avaruuslentämisen kannalta olennaista on kuitenkin se, että nämä raketit putoavat takaisin maahan. Ne eivät jää avaruuteen. Ainoa tapa jäädä sinne kiertämään maapalloa on asettua kiertoradalle. Ja se, että joku kappale, kuten esimerkiksi juuri satelliitti, on kiertoradalla, se tarkoittaa sitä, että sen nopeus on niin suuri maapallon pinnan suhteen, että se putoaa koko ajan maapallon horisontin ohitse. Tämä on hieman hankala asia hahmottaa, mutta kuvitellaanpa korkea vuori ja sen huipulle tykki. Tykin suu osoittaa aivan vaakatasoon kohti horisonttia. Kun sillä ammutaan ammus, niin ammus lähtee eteenpäin kohti horisonttia, mutta maapallon vetovoima tietystikin kääntää, rataa koko ajan alaspäin, maapallo vetää ammusta puoleensa ja lopulta ammus osuu maahan. Mitä suuremmalla nopeudella ammusta ammutaan sitä kauemmaksi, se tömähtää. Jossain vaiheessa nopeus on kuitenkin niin suuri, että maapallon pyöreys täytyy ottaa huomioon. Ja kun ammuksen nopeutta vain siitäkin kasvatetaan, niin lopulta se kulkee niin nopeasti maapallon pinnan suhteen, että pinta kaareutuu sen alla samaa vauhtia kuin ammus putoaa alaspäin. Siis käytännössä ammus putoaa koko ajan horisontin ohitse, se on kiertoranalla. Käytännössä ilmakehä tietystikin hidastaa vauhtia sen verran, että nopeus putoaa ja ammus putoaa, ö, mutta kun ollaan ilmakehän ulkopuolella taikka korkeuksilla, missä ilmaa on erittäin vähän, niin silloin kappale pysyy kiertämässä maata. Kaikki satelliitit ja muut kappaleet, ö, kuten esimerkiksi vaikkapa kuu, joka kiertää meitä, ne pyörivät maapallon ympärillä sen verran vauhdikkaasti, että ne pysyvät radoillaan. Eli tuo kaikki edeltävä lyhennettynä tarkoittaa sitä, että kun satelliitti lähetetään ylös maata kiertämään, niin se täytyy kiihdyttää myös suureen nopeuteen, ei vain nostaa tarpeeksi ylös. Tästä voi katsoa sitten pikkusen pidemmällekin vielä siten, että jos ratanopeutta vain lisätään ja lisätään, niin lopulta maapallon vetovoima ei enää pysty pitämään kappaletta kahleissaan. Satelliitti jatkaa kohti planeettainvälistä välistä avaruutta, mikä käytännössä tarkoittaa sitä, että se siirtyy kiertämään aurinkoa samaan tapaan kuin planeetat. Maapallolla tämä niin sanottu pakonopeus on 11,2 kilometriä sekunnissa. Sillä päästään siis pois maan luota kiertämään aurinkoa ja jos halutaan taas päästä pois auringon vaikutuspiiristä tähtien väliseen avaruuteen ja lähtöpaikkana on maapallo, niin nopeuden pitää olla vähintään 42,1 kilometriä sekunnissa, siis 151 560 kilometriä tunnissa. Se on jo aika haipakkaa. No, jos palataan taas takaisin tarinaan, niin ensimmäisten satelliittien lähettäminen onnistui myös V2 avulla, mutta välillisesti. Yhdysvalloissa von Braun oli kehittänyt V2-tekniikkaan perustuen isomman raketin, Redstonein, ja siellä oli tehty myös muitakin raketteja, joiden pääasiallinen tavoite oli toimia V2-tapaan ohjuksina. Mutta ohjusten kaikkein järeimmät versiot, Mannerten väliset ohjukset, voisivat yhtä lailla lähettää satelliitin kiertoradalle kuin pommin jonnekin äh, toiselle puolelle maapalloa. Amerikkalaiset olivat itse asiassa varsin varmoja siitä, että he onnistuisivat lähettämään satelliitin ensimmäisenä avaruuteen, mutta niinpä ei käynytkään. Neuvostoliitto lähetti Sputnikin lokakuussa 57. Myös itänaapurissa oli tutkittu tarkasti V2-tekniikkaa ja erityisesti sen moottoria. Moottorin työntövoima oli onnistuttu kasvattamaan ja lopulta keksittiin, että itse asiassa neljä B2 moottoria voisi laittaa nippuun ja niihin kaikkiin voisi syöttää kerosiinia ja nestehappea yksillä tehokkailla turpopumpuilla. Venäläinen rakettimoottoriguru Valentin Glushko teki tästä hienostuneemman version ja Neuvostoliiton avaruusohjelman salamyhkäinen johtaja Sergei Koroljov suunnitteli raketin, joka käytti tätä moottoria. Tuo raketti oli R7, raketti numero seitsemän, ja se on eräs historian tärkeimmistä raketeista. Se oli voimakas, koska Neuvostoliitto tarvitsi raketin, joka voisi lennättää heidän varsin painavan ydinpomminsa Yhdysvaltain mantereelle, eli siis toiselle puolelle maapalloa. Ja koska se oli todellakin näin voimakas, se pystyi varsin helposti lähettämään avaruuteen pienen satelliitin, kuten myös sitten raskaamman avaruusaluksen, jolla Gagarin lensi. Lisäksi R7 lähetettiin vuosina 1960 ja 1961 ensimmäiset luotaimet kohti kuuta ja planeettoja, eli se oli ensimmäinen ihmisen tekemä laite, jolla pystyttiin irtaantumaan maapallon vaikutuspiiristä lentämään hyvinkin kauaksi planeettain väliseen avaruuteen. Tässä nousi matkaan sojuskantoraketti, joka on R7 paranneltu ja nykyaikaistettu versio. Ja se on siis käytössä yhä edelleen. Sergei Korolefin henki elää, vielä nytkin voimakkaana, mutta niin itse asiassa elää myös von Braunin henki. Kun NASA suunnittelee parhaillaan uusia lentoja kuun pinnalle, ovat pohjalla ammoiset Apollo-suunnitelmat ja ne oli pitkälti von Braunilta peräisin. Kaikki tällä hetkellä käytössä olevat kantoraketit, siis satelliitteja ja luotaimia avaruuteen nostavat raketit, ovat periaatteeltaan samanlaisia. SpaceXn trendikkäät raketit ovat osittain uudelleen käytettäviä ja heidän tekeillä oleva uusi raketti Starship ja Super Heavy on kokonaan uudelleen käytettävä. Mutta nekin ovat kaikki perinteisiä kemiallisia raketteja. Jos tässä lopuksi mietitään, miten joskus lennettäisiin tähtiin, niin tietystikin voisimme mennä sinne myös ihan nykytekniikallakin, mutta se vain on kovin hidasta. Esimerkiksi ulos aurinkokunnasta parhaillaan lentävät Voyager-luotaimet laukaistiin ihan tavallisilla rakenteilla, mutta ne eivät ole lähitähtien etäisyydellä ennen kuin vasta kymmenien tuhansien vuosien päästä. Tällä hetkellä on käytössä myös ionimoottoreita, sähköisiä rakettimoottoreita, joissa kihdytetään kaasuatomeita sähkökentän avulla. Näin saadaan aikaan pieni työntövoima. Toistaiseksi nämä ovat varsin heikkotehoisia, mutta ne ovat polttoainepihejä ja hyvin luotettavia. Ja kenties joskus näistä voitaisiin tehdä voimakkaampiakin versioita. 1960-luvulla testailtiin ydinraketteja, joissa pumpattiin vetyä kuumaan ydinreaktoriin. Vety höyrystyi nopeasti ja sai aikaan työntövoimaa. Ydinreaktorien lähettäminen avaruuteen on kuitenkin aika riskaabelia, joten näiden kehittämistä ei jatkettu, mutta nämäkin voisivat olla hyvä ratkaisu nykyistä nopeampaan kulkemiseen toisille planeetoille ja kauemmaksikin. Ja jos mielikuvituksen päästään lentämään, niin voitaisiin tehdä myös raketti, joka toimisi ydinräjähdyksillä. Aluksen perässä räjäyteltäisiin jatkuvasti pieniä ydinpommeja, jolloin ne pökkisivät alusta eteenpäin yhä suurempaan nopeuteen. Järeimmillään nämä voisivat olla peräkkäisiä fuusioräjähdyksiä, niistä tuleva valokin suunnattaisiin taaksepäin, jolloin aluksen nopeus voisi olla olennaisestikin nykyistä suurempi teoreettisesti jopa valon nopeuden lähellä. Tällä voitaisiin siis hyvinkin lentää toisiin tähtiin. Ja voidaan myös kuvitella, että aluksen nokassa olisi suuri suppilo, joka keräisi tähtien välisessä avaruudessa olevaa hyvin harvaa kaasua, ja tuota kaasua käytettäisiin sitten polttoaineena. Laite olisi vähän kuin kosminen suihkumoottori. No, tämä on vielä hyvin kaukana tulevaisuudessa. Enää ei kuitenkaan ole mitään varsinaisia esteitä kauemmaksi lentämisessä, myös saman tapaan kuin oli aikanaan, kun palloilla tai lentokoneilla korkealla kurottaessa oli ihan fyysisiä esteitä vielä edessä. Tekniikka ei ollut tarpeeksi hyvä. Meille on taivas nykyisin auki. Ihmiskunnalla on kaikki mahdollisuudet laajentua planeetan väliseksi ja Tehdä paljon hienoja asioita, mutta silti, etenkin juuri nyt, tilanne täällä maapallolla on hieman masentava. Kun yhdet haluavat kurottaa tähtiin, toiset haluaisivat selvästikin mennä takaisin luoliin ja peruuttaa menneisyyteen. No, ei mennä synkistelyyn sitä enempää. Tämä oli tämän korkealle kurottaneen sarjan viimeinen osa. Kiitoksia seurasta ja kuulemiin.